0: 亲爱的朋友们，感谢您一直的关注和收听。今天，让我们最后走入渡边淳一写的长篇情爱小说《紫阳花日记》的最后结局。4月25日，星期三， 1点三十，丈夫回到家时，已经是深夜12点多了。我在听到大门关上后。厨房里又有声响，于是就从床上起来，来到厨房。只见丈夫穿着衬衫，正打开冰箱的门。“你回来了。”我说了一句后，他感到有些难为情，也顾不得关上冰箱门，回过头来对我说：“怎么，你还没睡？还有点炖菜，我帮你热一下吧。”听我这么一说，他松了一口气，点了点头。我去换件衣服，就回到书房去了。深夜，厨房间，我点燃了煤气，将炖菜锅架在煤气灶上。煤气灶周围传来丝丝的暖意。最近他不去那个女人的公寓过夜了，最晚在12点左右就回来。但是并没有与那女人分手，也不是因为眷恋自己家庭，也许是因为我不去追究她的那些风流事了。相反，她倒把自己与那个女人的关系处理好了。不一会儿，丈夫换上睡衣回到客厅，一边用嘴吹着滚烫的炖菜，开始吃了起来。就在这时，我把一个小纸盒。放在桌子上，这是给你的。什么呀？丈夫感到有些困惑，盯着那个纸盒看。明天是你的生日，已经过了十二点，是今天了。祝你生日快乐。是你送给我的？对，是我和孩子们一起讨论决定的。你打开看看。他虽然嘴上说搞什么名堂，怪吓人的，但还是伸手去拿。以前的生日几乎都是买个生日蛋糕，大家庆祝一下，所以这次他会感到纳闷。但是当他打开包装纸后，眼睛突然亮了起来。哦，太漂亮了！这是一个灵智车模型，与丈夫平时开的那辆车。一模一样。上次闯到那个女人公寓时，看到玻璃柜里放着的丈夫的收藏品，想到这一幕，我才决定选择他的。今后在家里也要多放点哟。”我半带讽刺地说了一句。丈夫的脸上露出了笑容，将模型小车放在手心，左右端详。哼。这点小事就如此的兴高采烈，要演假面夫妻还不是小菜一碟？那天晚上，妻子很少见的表现的十分温柔，是为了将生日礼物送给我呢，还是表示自己已经觉悟到再争吵下去是没有好处的呢？总之，只要妻子把调子降下来。我也完全是可以息事宁人的。四月二十九日，星期日，二十四点。以前丈夫在大学药房工作时受到关照的松村明玉的葬礼，在横滨山手的一个教堂举行，我们一起去参加了。丈夫将参加葬礼的人一一向我介绍，我与他们。逐一打了招呼，葬礼在晌午过后结束。我们一起走出了教堂。虽说已是四月下旬，天上还在不断的下着冰凉的小雨，我感到阵阵寒气钻心，在黑色的裙装礼服上又披上了一条厚厚的披巾。丈夫说：“我们走吧。”便打开了一把大雨伞。我俩并肩，一步一步地从教堂前的台阶慢慢地往下走，下到大路上后，再朝车站方向走去。我想起了刚才结束的葬礼，教授太太把眼睛都哭肿了，哭得很伤心啊。丈夫却一点都没什么感动，只是淡淡地回答道：“是啊。”在教堂的蜡烛光下，满头白发的教授太太不停地用手绢在擦着眼泪，同时还很顽强地向参加葬礼的人道谢。夫妻生活了半个世纪，教授太太将如何回首她与丈夫两人共同生活过的那段浓稠的岁月呢？去世的教授又给他太太留下了什么样的？爱的见证呢？现在是我们，之后我们一直在一把伞下，与共享一把伞的丈夫，我们将留下什么样的夫妻见证呢？想着想着，丈夫突然喃喃地讲了一句：“不过，那个教授是很幸福的，他好像说是因为太太哭得很伤心。”那个教授才幸福。我听了后，半开玩笑地说：“那么，我也给你哭得多一点好了。”刚说到一半，丈夫就以很惊讶的口气说：“你变多了。大概我们今后也会像今天这样，在一把仅为我们遮风挡雨的雨伞下，不断的协调步伐。”淡淡的，在人生阶梯上往下走，并且我们只是在表面上让人们觉得这是一对平静的、很般配的夫妻。走了不一会儿，右手边的建筑物消失了，眼前一片开阔的大海，在密密的雨帘中，云雾迷蒙的前方，突然浮现出帆状建筑物。这就是那天与先生一起去的饭店。从山手看到的是这个方向啊，不觉得看得入了迷。走在前面的丈夫一脸狐疑地转过来等我，没办法，只好向那家饭店的外观告别，再次与丈夫并肩行进。我想说的是。就是一起并肩行走着，脑子里考虑的事情也不一样，那也没有什么。我只在乎的是在同一把伞下。也许是受妻子的影响吧，最近我思考问题的方法变得很多，范围广了，思想方式也变得灵活柔软多了。在漫长的下坡路快要结束时，正好来了一辆出租车。丈夫举手让车停下，告诉驾驶员说：“去东京广尾，这里到家大概要一个小时吧。”蒙蒙细雨把车窗都打湿了。丈夫往外望了望，说：“路上很拥挤啊。”说着，就将双手抱在胸前，靠在靠背上。只有两个人坐在出租车里。根据丈夫的表情，我可以猜测出他将会说出一些什么话来。我不知道这到底是幸福呢，还是无聊。也许这就是被称作人生的一个过程吧。丈夫也许是很累了，不一会儿。他就抱着双手睡着了。车上了高速公路后，车速越来越快了。随着车速的加快，丈夫的上身向我这儿倾斜过来，碰到了我的肩膀。突然，这时我的身体出现了惊人的反应，身体不由自主的往后缩，唯恐被他碰到。我竭力扼住住自己的那一反应，看了一眼丈夫那熟睡的脸。丈夫原本是一张娃娃脸，睡着了更显得天真无邪。我真想对着这张脸说一句：“你辛苦了，慰劳慰劳他。”可能他现在已进入梦乡，梦见了最近关系骤然冷却了的那个女人吧。当然，事到如今，我已经不再想去责备他了。其实我自己又何尝不是如此呢？现在进入梦乡的话，难保不会在梦中去与先生相会。从这意义上来讲，我俩是同罪的。也许正因为如此，我们俩才会像什么事情都没有发生过一样一起相伴的。话虽这么说，但是刚才他的肩膀碰到我一下，我就会感到很不舒服。这说明我们俩已经有相当一段时间没有亲热过了。如果我们能时常相互感觉到对方的体温，那就肯定不会产生像现在这样的距离。但是，在我们之间还存在着一个不知道是否能被称为纽带的东西。或许我们俩只能朝着一条道一路走下去，别无。其他的选择。不一会儿，车子下了高速，经过地铁广尾站后，来到我家门口。嘿，到了！我摇晃着他的肩膀，他好不容易才睁开沉重的眼帘。我再次和丈夫一起回到了自己的家中，在家里，幼太和夏美这两个孩子正在等着我们的归来呢。想到这些。我突然再次对自己说：“只有这里才是你唯一安住的场所。”看来妻子终于恢复了平静。不，虽说是恢复，但绝不表示是向我全面投降或是屈服。不过，一时疯狂的死去活来的恋情是好像冷却了下来，并不是说就此可以了。只不过是从此，我们又可以开拓新的道路了。在离开教堂时，丈夫曾对我喃喃地说了一句：“你变多了。”这样的话，他以前也说过。确实是的，对自己的感情，如果如今变得十分的坦率，这在之前是根本不可想象的。在丈夫没有精神的时候，我曾允许他在外面寻找女人，以鼓励他振作起来。当我暗示性的说同意他在外面有新的外遇时，丈夫满脸惊诧，根本不敢相信。然而，就在半年多前，我发觉丈夫在外面与其他女性有染时，顿时愤怒、嫉妒、郁闷。每天从早到晚都沉浸在悲哀之中。现在回想起来，与其说是对丈夫的爱情，更应该说是我感到害怕了，害怕就此会动摇我们好不容易建筑起来的家庭。但是自从遇到了先生之后，我发现了新世界。如果说在那之前还有另外一个自我存在的话，那就是我找到了足以唤醒自我青春的方法，这不是为丈夫，也不是为孩子，应该说是为了更好的享受自己，因为知道了这样的事儿，在我这样的年龄也是可能的。事到如今，我们已经不可能再将自己继续封闭在原来的圈子中了。就在认识到这点的瞬间。对自己丈夫的花心，我突然感到不在意了。这到底是好还是坏，还无法说清。但是有一点可以说的，就是我和丈夫各自都有自己的世界这一事实：丈夫有丈夫的世界，我有我的世界。双方如何以宽容的态度来理解对方的立场，并且相互谅解？这将决定夫妻以及家庭的幸福与否，哪怕那是假面的，只要那样做有利于在社会框架中保证家庭生活继续圆满，那样的话就不必忌讳。我们的人生之路还长着呢，何必那么死板呢？对呀、啊，太对了。我一边自言自语地说着，一边放下了手中书写日记的笔。今后我再也不写了，将所有的事情全部装在自己的心中活下去。我也不知道到底能装多少，但是有一点可以肯定的，就是这样的话，时不时来偷看我日记的丈夫。也终于可以安心地回到他自己的日常生活中去了。Yeah. <laughs>